0: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf.
2: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
0: En zometeen dan duiken wij in de wereld van de Rooms-Katholieke Kerk. Want hoeveel macht en hoeveel geld heeft dit instituut eigenlijk nog?
2: Maar eerst sombere woorden van IMF-topvrouw Georgieva. Ze had het namelijk over de economie in 2023.
1: Dit is wat we zien in 2023. Voor de meeste van de wereld is dit to een tough year. Tougher dan het jaar we leave behind. Waarom? Omdat de drie. Big economies, US, EU, China, are all down
2: Een derde van de wereldeconomie zal dit jaar dus worden getroffen door een recessie, zegt Georgieva tegen de Amerikaanse zender CBS. Sandra Flippen, goedemiddag, u bent hoofdeconom bij ABN Amro.
0: Goedemiddag.
2: We hebben een klein beetje vertraging op de lijn, dus graag uh, wat begrip. Uh, dat mevrouw, want mevrouw Flippen is normaal gesproken heel snel met had haar antwoorden... maar er valt een beetje kleine stilte tussen mijn vraag en het antwoord, denk ik. Mevrouw Flippen, uh, mevrouw Georgieva is heel somber eigenlijk voor 2023. Uh, deelt, u die deelt u die somberheid?
0: Ja, die deel ik wel, want... Um... Ja, wat zij ook zegt is dat inderdaad uh, de grootste continenten... eigenlijk, uh, Europa en Amerika, maar ook het land China... Um, die gaan uh, het zwaar krijgen. En eigenlijk um, gaan ze het zwaar krijgen om, om uh, drie verschillende redenen. Dus um, uh, ja, eigenlijk heeft de wereld last van drie dingen. Volgend jaar, um, één uh, uh, energie... Um, ja, energieschaarste, energieproblemen ja. door de oorlog natuurlijk. Ja. Dat is uh, waarschijnlijk nog niet voorbij. Nou ja, wie weet het, maar laten we het hopen. Maar je kunt er niet op rekenen. Twee is, um, de uh, coronacrisis is met name in China ook zeker nog niet voorbij. Nog niet en vanaf, nee. uh, drie, en dat speelt het meeste in Amerika... is dat de uh, rentestijging uh, eigenlijk op een... ja, die, die moet stijgen door de hoge inflatie. Maar die komt eigenlijk op het moment dat een economie al aan het afkoelen... Is en dan versterkt hij eigenlijk de neergang.
2: Ja, Dus er zijn. Um, de, de schuld ligt op drie plekken: Europa, Amerika en China. Drie redenen: energie, rente en uh, de, die voortdurende. Covid-problematiek. Uh, is dat inderdaad één op één de relatie tussen he, de drie oorzaken, de drie plekken? Is, daar, is dat waar we naar moeten kijken?
0: Um, nou ja, het is altijd heel moeilijk te zeggen. Uh, want we leven in, uh, ja, nog steeds eigenlijk sinds de pandemie... leven we in, in hele onzekere tijden. Want kijk... Niemand kan, uh, geen enkele econoom, uh, ja, voorspellen. is sowieso heel moeilijk. Maar een, een, een oorlog voorspellen wanneer die afgelopen is, dat, dat kan niemand. Um, en daarbij hebben wij in Europa een, een pad ingezet van de energietransitie. Ja. Uh, en daar piept en dan kraakt het ook aan alle kanten. Dus, um, ja, dus uh, uh, Er komen eigenlijk zoveel risicofactoren bij elkaar dat het niet met zekerheid te zeggen is uh, of dit dan de risico's van 23 zijn. Maar nee. voor zover je het nu kan beoordelen zijn dit inderdaad de drie grote spelers. Ja,
2: en, ja. en de plekken, dus Europa, Amerika, China... en, en de drie oorzaken, nogmaals, energie, rente en, en corona. Dus daar moeten we op inzoomen. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Um, ik geef een voorbeeldje. Um, we verwachten met dubbel T dat mensen 10% op hun gas konden besparen... door een beetje druk op de ketel te zetten. Dat bleek 30 tot 40%. Nou, dan zit u alweer helemaal verkeerd met uw berekeningen.
0: Ja, nee, nou, dat is wel grappig, want um, uh, eigenlijk zaten wij uh, niet zo verkeerd met onze berekeningen, als ik okay. dat dan toch even Sorry. mag zeggen. Maar, um, wat je, wat, maar ik denk, je punt is wel heel fundamenteel, want kijk, um, uh, het IMF die deze voorspellingen doet, die um, werken met hele grote macromodellen, ja. en wat je eigenlijk altijd ziet is, uh, dat ja, in dit soort toch wel ongekende schokken, zoals zo'n oorlog en een energiecrisis die erop volgt, ja, dat er altijd het weer uh, gedragsreacties zijn van uh, huishoudens en bedrijven die onverwacht zijn. En zo'n model houdt daar geen rekening mee. Zo'n model, daar is gewoon maximaal inderdaad 10% besparing wordt dan ingerekend. En ja, uh, en zodra dat uh, gehaald is, zal het zeg maar vanuit een stilleggen van de industrie moeten komen bijvoorbeeld. En dat stilleggen van de industrie gaat gepaard met grote toename in werkloosheid. Nou... Wat wij in de praktijk zien, is dat uh, in Europa, maar zeker ook in Nederland... dat consumenten en bedrijven veel weerbaarder blijken ja. dan aangenomen. Ja, ja, Mensen kunnen veel meer besparen. Elke graad die je de thermostaat naar beneden zet, leidt tot 7% gasbesparing. Uh, maar ook zien we in de industrie, en dat is echt verrassend... dat zelfs in de Nederlandse industrie zag je dat de, de productie... eigenlijk gewoon tot nu toe, uh, of in ieder geval tot eind oktober, op peil bleef... Uh, maar dat de gasconsumptie echt wel 30% kon dalen. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is gewoon een goed nieuws. Want dat laat zien dat onze industrie toch weerbaarder is dan we dachten.
2: Het is goed nieuws. Maar uw werk, mevrouw Flippen, is vooral heel goed observeren. en kijken wat er, uh, wat, wat er wel klopt en wat er niet klopt met de voorspellingen. als ik u een beetje zo goed beluister.
0: Nou, het is goed observeren wat er gebeurt. Maar het is ook proberen um, ja, logisch na te denken eigenlijk. En, en ook uh, rekensommen maken over de kanalen van impact. Dus als er dit gebeurt, en dat, zie, dat observeer je... Ja. dan ga je proberen na te denken over hoe werkt dat door op consumptie... op werkloosheid. Op, en, en, maar, en daarbij zijn zeg maar, ja, modelmatige aannames soms gewoon uh, onterecht. Dus om een ander voorbeeld te geven... Nederland heeft een superkrappe arbeidsmarkt... Zelfs al zouden bedrijven, nou niet op extreem grote schaal... maar stel er zou een aantal bedrijven omvallen... dan zullen met een hele grote kans al die mensen die dan werkloos worden... direct weer nu werk vinden, omdat Nederland snakt naar arbeidskrachten. Ja, en zo, zo uh, ja, maakt bijvoorbeeld de startpositie van een arbeidsmarkt heel veel uit... Uh, bij de mate waarin een recessie zeg maar, uh, ja, echt diep wordt. Dus wij denken bijvoorbeeld voor Nederland dat het echt toch wel beperkt zal blijven... juist door die krappe arbeidsmarkt. Okay. Want een recessie is eigenlijk een economie die struikelt... Hè, door, door iets wat er gebeurt, iets wat een, wat, wat, wat een economie overkomt. Maar of die dan echt valt, dat hangt vaak af van ja, de staat van de economie zelf. En, en in een krappe arbeidsmarkt met uh, meer dan 30% van de facturen is onvervulbaar... Ja, dan, dan heb je eigenlijk een, uh, een situatie waarbij... Uh, ja, die, 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 dat vallen van een economie, ja. dus van struikelen naar vallen gaan. Ja. Oh. Uh, dat zou dus moeten komen van bijvoorbeeld uh, oh. bedrijven die opvanden, mensen moet, die Ik moet u onderbreken, worden.
2: mevrouw Flippen, want uh, de tijd zit er echt ruim op, helaas. Um, we, we spreken u binnenkort uitgebreid over, uh, over dit onderwerp en andere onderwerpen. Dank u wel. Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
1: De Daily Move in in
2: Corné van Zijl, goedemiddag. Goedemiddag. Beursanalist bij Axiam. Heel veel te horen op deze zender. De eerste beursdag uh, zit er uh, zo'n beetje op. Ik zie een best wel groene, uh, stijgende lijn voor mijn neus uh, op mijn rechterscherm bij de AIX. Is dat een uh, goed voorteken voor 2023?
1: Ja, er zijn van die als het hoe het gaat in de eerste dagen van het jaar. Zo gaat het in de maand en in de rest van het jaar. Het is maar de vraag wat voor waarde aan dit soort statistieken moeten we echten. Maar het is in ieder geval wel een, een prettige verrassing... Uh, en een prettige bijkomstigheid uh, naar dat soort dramatische jaren zoals vorig jaar.
2: Ja, um, in welke sectoren? Waar moeten we gaan kijken? Waar gaan, waar gaan ze groot groeien, groter nog? Nou... Ik vraag dat, uh, uh, ik ben
1: ook niet zo goed in voorspellen, dus ik vraag dat gewoon aan iedereen. Ik
2: vraag waar moeten we naar kijken. Ik, bedoel, ik, ik, ik probeer jij op de vlak te houden een beetje. <laughs> ik, uh, ik heb
1: een enquête gehouden onder uh, 120 experts. En dat uh, is nu de 30 keer uh, dat ik dat doe. Dus, uh, en die zeggen dat je vooral in de tech-aandelen moet beleggen... die vorig jaar grote klappen hebben gekregen... Ja? maar waarvan de winsten wel omhoog zijn gegaan. En dan ja. moet je denken aan uh, ASML of uh, Arjen. Daar zijn ze wel het meest enthousiast over.
2: Ja, ja, ja. Het, het, het blijft risico risicovol. Want ik, heb, ik sprak je eerder deze week, of tenminste, je was hier in de studio... toen zei, ja, toch eigenlijk met die fossiele dingen... die hebben het nog gewoon ontzettend goed gedaan. Tegen de verwachtingen. Iedereen dacht, het wordt allemaal duurzaam en groen. Maar nee. Nee, eventjes uh,
1: niet. Nou ja, en of die uh, energieaandelen het uh, weer goed zullen doen, uh, dat hangt helemaal van de olieprijs af. En ik moet zeggen, daar ziet het er wel naar uit, dat er, uh, uh, ja, als de ellende in China voorbij is, uh, en dat zal best wel een paar maanden duren, maar als dat voorbij is, dan zal daar meer vraag komen. De strategische voorraden in Amerika moeten weer worden opgebouwd, dat zorgt ook voor meer vraag. En als wij eenmaal de recessie achter de rug hebben, ook meer vraag. Terwijl er minder aanbod is. En men investeert ja. niet meer in duurzame... Of de, in niet in meer olie. In, in fossiel. In ja. olie. Ja. Dus is er minder aanbod. En dat betekent dat we... Uh, prijs
2: in de principe zou moeten stijgen. Daar okay. nou sprak ik net mevrouw, uh, mevrouw Flippen van, uh, van ABN AMRO. En die, wat ik uit haar woorden afleidde, het is ontzettend moeilijk om vooruit te kijken. Zo, niet eens, ik heb het niet eens over voorspellen, maar het is, het is gewoon ontzettend uh, lastig... Om, om, om aan te geven wat er gaat gebeuren. Mensen gedragen zich anders dan we verwachten. Daaruit afgeleid de vraag, is er iets wat veilig is? Waar ik veilig in kan beleggen? Wat ja, wel duidelijk is. is uh, en dat is heel simpel, dat is je spaargeld. En wat ik ook nog durf te voorspellen daarbij...
1: is dat je uh, dit jaar meer spaargeld gaat krijgen dan vorig jaar. Omdat de uh, centrale banken die rente omhoog gaan doen. En daar hangt vooral de spaarrente mee samen. duurt altijd eventjes, maar je gaat het wel
2: een hogere spaarrente krijgen. Oké. Okay. Ik, ik ga je bedanken. Ik ga het afronden met je, Corné van Zijl. We spreken je binnenkort weer over de, okay. de, het, het komend ja, beleggingsjaar, zeg ik dat goed? Het komend
0: beursjaar. Ja.
2: Het beursjaar. Zo moeten we het zien. Dankjewel nogmaals, Corné van Zijl. We gaan naar de beurs kijken. Want hoe is die aan het sluiten? 1,76% in het groen.